0: Ook vandaag lezen we verder uit Titus. In het eerste hoofdstuk vinden we een opzomming van kwaliteiten die een oudste in de gemeente nodig heeft. Paulus heeft Titus op Kreta achtergelaten met de opdracht om daar oudsten aan te stellen. Per brief vertelt hij hem vervolgens wat oudsten niet moeten doen en wat wel belangrijke eigenschappen zijn. Deze brief is niet verloren gegaan, maar opgenomen in de Bijbel, zodat niet alleen de gemeente op Creta, maar alle christelijke gemeenten, die in later tijden zijn ontstaan, weten wat de Heer wil. Aan het eind van een rij voorschriften noemt Paulus een van de belangrijkste kenmerken van een oudste. Hij moet vasthouden aan het betrouwbare woord van God, dat hem is geleerd. Dat woord is het fundament van de gemeente en het is nodig om gezond te blijven. Een oudste moet dicht bij dat woord blijven om de gemeente op te kunnen bouwen, maar ook om mensen te kunnen overtuigen van een verkeerde gedachtegang. Wanneer een oudste het zelf allemaal ook niet zo goed meer weet, is het gevaar groot dat de gemeente afwijkt van Gods bedoeling en in onwetendheid afdwaalt. Maar door het woord van God te onderzoeken en vast te houden, zal een oudste goed leiding kunnen geven. Dit dus stond voor een flinke uitdaging, zo werd wel uit de omschrijving van de Joodse dwaalleraren en de slechte reputatie van de Cretensen duidelijk in hoofdstuk 1. Toch hoeft hij de moed niet te verliezen. Paulus spoort hem aan om de dwaalleraren scherp aan de kaak te stellen, zodat de gemeente gezond in het geloof blijft. Het gaat hierbij dus niet om eigen gelijk, maar om mensen voor Christus te winnen. Wij gaan verder in Titus 2.
1: In de vorige uitzending maakten we een begin met het tweede hoofdstuk van de brief van Paulus aan zijn medewerker Titus. Belazen in Titus 2 vers 1 en 2 Maar jij moet vrij uitzeggen hoe een christen hoort te leven. Leer oudere mannen dat zij nuchter, ernstig en bezonnen moeten zijn. Zij moeten de waarheid kennen en geloven en alles met liefde en geduld doen. Titus krijgt opdracht om in de eerste plaats in zijn spreken een verkondiger van het woord van God te zijn. Daarnaast geeft hij aan verschillende groepen in de gemeente een aantal leefregels voor het leven van elke dag. Het christelijk leven staat niet los van de inhoud en boodschap van Gods woord, maar is er juist een vrucht van. In het vervolg van Titus 2 werkt Paulus de inhoud van het spreken van Titus uit voor verschillende groepen in de gemeente. Ieder mens heeft een eigen benadering nodig, maar er zijn ook zaken, die in een bepaalde groep aan de orde zijn of aan de orde gesteld moeten worden. De eerste groep waarvoor Paulus speciale aanwijzingen geeft, zijn de oudere mannen. Vooral zij dienen een voorbeeld te zijn voor de andere gemeenteleden. Ze hebben vaak een grote invloed, ook in de vorming van jongeren. Titus moet hen vermanen om nuchter te zijn, dat wil zeggen, in het licht van Titus 1, vers 7, matig in het gebruik van wijn en zichzelf onder controle houdend. Bij het woord ernstig in vers 2 moeten we denken aan eerbaar, dat wil zeggen, de oudere mannen moeten zo leven, dat zij te prijzen zijn en respect afdwingen. Bezonnen betekent beheerst. En gezond in het geloof, in de liefde en in de volharding. In het vervolg lezen we, zij moeten de waarheid kennen en geloven, en alles met liefde en geduld doen. Geloof is de zekerheid, dat onze hoop, dat wat de Heere heeft beloofd, werkelijkheid wordt. Het is ook de overtuiging van het bestaan van de dingen die je niet ziet. Liefde is de zichzelf gevende liefde aan en voor de ander. Geduld is verbonden met volhouden, volharden en verdraagzaam zijn. Het betekent staande blijven in moeilijke omstandigheden, door te blijven staan op het vaste fundament. Titus 2 vers 3 Leer oudere vrouwen, dat zij rustig en eerbiedig moeten zijn in alles wat zij doen. Zij mogen niet roddelen of aan drank verslaafd zijn, nee, ze moeten anderen leren, wat goed is. In vers drie spreekt de apostel een andere groep in de gemeente aan, de oudere vrouwen. Ook zij hebben, net als de oudere mannen, onderwijzing nodig. Ze moeten in hun houding en gedrag in heel hun optreden rustig en eerbiedig zijn. Een optreden moet beantwoorden aan wat het woord van God zegt over oudere vrouwen in de gemeente. Ze moeten in hun levenswandel laten zien wat het is om door de heren apart gezet te zijn, afgezonderd van de wereld, om rein en heilig voor hem te leven. In het slot van vers 3 laat de apostel zien dat zo'n houding en gedrag betekent dat zij niet roddelen of aan drank verslaafd zijn en anderen leren wat goed is. De oudere vrouwen moeten positief spreken en het goede zoeken op alle terreinen van het leven. Via de oudere vrouwen richt Titus zich tot de jongeren. Dit enerzijds, omdat Titus als jonge man zich beter terughoudend kan opstellen tegenover de jongere vrouwen, en anderzijds, omdat ze het meest zullen leren van het goede voorbeeld van de ouderen. Titus 2, vers 4 en 5 Zo moeten de oudere vrouwen de jongeren aanmoedigen hun man en kinderen lief te hebben, verstandig en zuiver te zijn, het werk thuis goed te doen en behulpzaam te zijn voor hun eigen man, opdat het woord van God niet in opspraak komt. Het goede voorbeeld en het spreken van de oudere vrouwen heeft ten doel, de jongere vrouwen beheerstheid en kalmte voor te houden en bij te brengen. Ze moeten hun man en kinderen lief hebben en voor hen zorgen. Gehoorzaamheid aan deze oproep geeft aan alle groepen een grote zegen. Het zich houden aan de gezonde leer, betekent concreet zich houden aan de orde die de Heer heeft gesteld. God heeft zijn wetten, ook die voor het huwelijk. Niet gegeven om mensen aan banden te leggen, maar opdat het hun goed gaat. Alleen als een mens zich houdt aan de verordeningen van de heren, is er zegen. Een maatschappij met een goede structuur, waarin het gezin de basis is van een leefgemeenschap, is een maatschappij, die de Heer ons voorhoudt. Verder worden de jongere vrouwen aangemoedigd, verstandig en zuiver te zijn, het werk thuis goed te doen en behulpzaam te zijn voor hun eigen man. Vrouwen hoeven niet in een hoekje te zitten, ze hebben een belangrijke taak. Ze moeten verantwoord bezig zijn op de plaats die de Heer hen heeft gegeven. Paulus is hierin heel stabiel. De vrouw is geen slavin van de man, maar er is wel sprake van een verschil in verantwoordelijkheid. De man mag verwachten, dat zijn vrouw hem in redelijkheid volgt, opdat het woord van God niet in opspraak komt. Het betekent, dat niemand van de gemeente van Christus, aan wie dan ook, een argument in handen mag geven, dat tegen de christelijke gemeente en tegen de heren gebruikt kan worden. De gemeente van Christus moet het goede voorbeeld geven ter navolging. Titus 2, vers 6 en 7 De jonge mannen moeten zich verstandig en ingetogen gedragen. Wees hun tot voorbeeld door alle goede dingen die je doet, en laat zien, dat je zuiver in de leer en waardig bent. Vers 6 kan alleen op de jonge mannen slaan, wat wel het meest waarschijnlijk is, maar het kan ook slaan op alle jongeren in de christelijke gemeente. Titus moet hen aansporen, om zich verstandig en ingetogen te gedragen. Ze moeten zichzelf onder controle hebben, en ingetogen, dat betekent niet te hoog van zichzelf denken. Het betekent niet, dat ze niet van het leven mogen genieten. Maar er zijn vormen van genot, die een mens vroeg of laat ruineren. Daarom roept Paulus op tot een leven van zelfbeheersing en ingetogenheid. De eerste woorden van vers 7 roepen Titus op, om zelf een voorbeeld te zijn in de dingen, die in vers 6 zijn gezegd. Titus was zelf ook een jonge man, en hij mag model staan, een voorbeeld zijn, om anderen daarmee te vormen. Woord en daad moeten samengaan, zeker bij een leider of voorganger van de gemeente. Paulus geeft ook aan, hoe Titus dat moet doen, namelijk... Door alle goede dingen die je doet en laat zien dat je zuiver in de leer en waardig bent. Titus mag zichzelf geven voor anderen in het doen van goede dingen. De nadruk ligt in Titus 2 vers 7 op de zichtbaarheid, de openbaarheid van de goede dingen die worden gedaan. Ze mogen gezien worden. Aan het slot voegt de apostel nog toe, laat zien dat je waardig bent. Titus moet in de leer streven naar echtheid en puur zijn. In zijn onderwijs aan de gemeente moet Titus strijden tegen het bederf. Er mag geen plaats zijn voor onzuiverheid of besmetting. Daarnaast wijst het ook op dat wat respect afdwingt. Waarschijnlijk slaat dit laatste op de vorm waarin het onderwijs wordt gegeven. De vorm moet in overeenstemming zijn met de inhoud. Zo kan hij laten zien, dat hij door Gods woord en de heilige geest wordt gedreven, en dat hij een kind van God is. Titus 2 vers 8 Zeg heilzame dingen, waar niets tegenin te brengen is, zodat onze tegenstanders zich beschaamd voelen, omdat ze niets kwaads over ons kunnen zeggen. Opnieuw wijst Paulus erop, dat het woord dat Titus brengt, gezond moet zijn. Dan zal er ook niets tegen in te brengen zijn. Het is onaanvechtbaar en niet te veroordelen. Het dient aanvaard te worden als een medicijn. Deze dingen moeten gelden van elk woord dat die te spreekt, niet alleen in de prediking, de bijbelstudie en het onderwijs, maar in elk gesprek of discussie met vrienden of vijanden. Als Titus in woord en daad zo'n voorbeeld van reinheid en heiligheid is, zullen de tegenstanders, degenen die het evangelie vijandig gezind zijn, zich beschaamd voelen. De bedoeling van de tegenstanders is om kwaad te spreken over de boodschappers van het evangelie. Daarmee worden de woorden van de boodschappers in discrediet getrokken en zullen ze waarschijnlijk weinig geloof bij mensen vinden. Maar als blijkt dat dit niet lukt, omdat ze niets kwaads over ons, de boodschappers, kunnen zeggen, zullen ze zich beschaamd voelen. Paulus heeft er al eerder op gewezen dat het geven van een voorbeeld geen doel in zichzelf is. Het gaat er niet om dat Titus geëerd wordt als het voorbeeld, of dat hij discussies wint, maar het gaat erom dat hij mensen wint voor Jezus Christus en mensen stimuleert om gezond te zijn in leer en leven. Titus 1, vers 9 Zeg tegen de slaven, dat ze hun eigenaars moeten gehoorzamen, zodat die tevreden over hen kunnen zijn. Zij mogen geen grote mond tegen hen opzetten. Ook wat de slaven betreft, geeft Paulus aanwijzingen. Titus moet hen ertoe aansporen, hun eigenaars te gehoorzamen, zodat die tevreden over hen kunnen zijn. Paulus is geen revolutionair, maar hij zag wel misstanden. Hij verdeelde de maatschappij niet in rangen, standen en klassen. Voor hem was er maar één onderscheiding echt belangrijk, namelijk of iemand wel of niet christen was. Christenen, die eigenaars waren van slaven die christen waren, moeten als broeders met elkaar omgaan. Ook in die gevallen, waarin één van beiden geen christen was. Eigenaren die christen waren, moesten hun ongelovige slaven ook rechtvaardig behandelen. En Christen slaven moeten hun ongelovige eigenaars gehoorzamen, zodat zij tevreden over hen kunnen zijn. De christen slaven moeten niet proberen hoe ver ze kunnen gaan met ongehoorzaamheid, maar zich gehoorzaam en dienstbaar opstellen. Zo legt Paulus in feite dynamiet onder het verschijnsel slavernij. Het doet denken aan de woorden uit Zachariah 4, vers 6. Niet door kracht of door geweld, maar alleen door mijn geest, zegt de heren van de hemelse legers. Een christenslaaf moet zo dienen, dat ook zijn ongelovige eigenaar tevreden over hem is. Niet tegensprekend, niet mopperend of het werk met tegenzin doen. Zij mogen ook geen grote mond tegen hun eigenaar opzetten. Titus 2, vers 10. Ook mogen zij niet oneerlijk zijn, maar zij moeten in alles laten zien dat zij betrouwbaar zijn. Dan zullen zij in alle opzichten het aanzien van de verkondiging van God, onze redder, verhogen. Uiteraard mogen christenslaven niet oneerlijk zijn, zij moeten juist in alles laten zien dat zij betrouwbaar zijn. Zij moeten een toonbeeld zijn van betrouwbaarheid in alle opzichten en omstandigheden. De eigenaars moeten op hen aankunnen, ze moeten zich kunnen verwonderen over zulke bijzondere slaven. Door zo'n levenswandel zullen zij in alle opzichten het aanzien van de verkondiging van God, onze redder, verhogen. Mensen zullen er op deze manier zin in krijgen om dezelfde God te dienen. Het gaat bij de leer niet om een dogma op zichzelf, maar om de hele openbaring van Gods heil op aarde. Hij is de redder en heiland. Daarop is alles gericht. Ook de slaven mogen in alles meewerken aan de verheerlijking van zijn naam. In de woorden onze redder vinden we iets van een beperking. Jezus Christus is alleen de heiland van degene die geloven. Toch zien we ook iets van ruimte. In Jezus Christus vinden alle gelovigen elkaar. In hem worden ook de tegenstellingen tussen eigenaars en slaven overbrugd. Jezus Christus, onze redder, wordt in vers 10 ook aangeduid met het woord God. De drie-enige God verschijnt in vers 10 als de grote brenger van redding, zelfs voor slaven. Hij werd in het bijzonder openbaar in de persoon van Jezus Christus, die zelf aan een slaaf gelijk werd. Titus 2 vers 11 De genade van God is bekend geworden, waardoor voor alle mensen eeuwige redding mogelijk werd. Waarom mag Titus deze aanwijzingen geven? Wel, er is iets gebeurd in de geschiedenis, het grote licht is opgegaan. Dit mag niet verborgen blijven, maar moet door de christelijke gemeente verder bekend worden. De woorden, de genade van God is bekend geworden, staan met nadruk vooraan. Gods genade is verschenen, openbaar geworden en bekend geworden. De Heer heeft zichzelf laten zien in al zijn rijke en heerlijke genade. Wat eerst verborgen was, kan nu worden gezien. Als de genade van God bekend geworden is, waardoor voor alle mensen eeuwige redding mogelijk werd, mogen wij die genade niet opnieuw verbergen. De Heere zelf heeft het licht van zijn genade laten schijnen in onze ellende en donkerheid. Wat verschenen is? De reddende, behoudende en genezende genade van God in Jezus Christus. Genade is onverdiende gunst en hulp. Het antwoord op het vraagstuk van alle tijden, namelijk dat van de zonde, is er nu. De Heere geeft, hoewel niet verdiend, leven in onze dood, genezing in onze ziekte, vergeving in onze schuld. Deze genade, dit heil, is beschikbaar voor alle mensen. Er zullen mensen zijn, die zich aan deze genade onttrekken, maar daardoor mogen christenen zich niet laten bepalen. Titus 2 vers 12 En daardoor leren wij, dat wij ons van ons slechte leven en onze zondige verlangens moeten afkeren, om daarna van dag tot dag verstandig en goed te leven, met ontzag voor God. Met de genade van God, die bekend is geworden en waardoor voor alle mensen eeuwige redding mogelijk werd, wil de Heer ons opvoeden tot een nieuw leven. Enerzijds moet er iets nagelaten worden. Wij mensen moeten ons van ons slechte leven en zondige verlangens afkeren. Dat betekent, dat de mens zich niet laat bepalen door zijn slechte leven en zondige verlangens, maar door wat God wil. Leven buiten hem... Is geen leven, maar de dood. Zondige verlangens of wereldse begeerten zijn die verlangens, die bepaald worden door de in zonde gevallen wereld, waarin wij leven. Een mens moet zich van deze zondige verlangens afkeren, er nee tegen zeggen, maar de apostel blijft hierbij niet staan. Het evangelie spreekt ook altijd van het ja van Gods genade. De genade van de Heere voedt ook op om verstandig en goed te leven, met ontzag voor God. Verstandig betekent dat de mens zich onthoudt van zaken die geestelijke schade toebrengen. Verstandig leven heeft ook te maken met de maat houden, niet steeds meer willen. Goed leven wil zeggen in de juiste verhouding tot de medemensen en leven naar Gods woord. Met ontzag voor God betekent gelovig, heilig, met een diepe eerbied voor de Heere. Een gelovige laat zich dan bepalen door de Heere en wil leven tot zijn eer. Dit leven van een gelovige wordt geleefd in deze wereld, daar waar we wonen, maar ook en vooral in de boze tijd waarin we leven. De wereld en tijd waarin wij nu leven wordt bepaald door het nu, maar deze wereld zal ook snel voorbij gaan. In deze boze wereld is Gods genade verschenen, als een onderpand van wat nog gaat komen. De christelijke gemeente mag daarvan getuigenis afleggen, in woord en daad. Paulus schrijft aan de gelovigen in Efeze, in Efeze 2, vers 8 tot en met 10, door uw geloof in hem bent u gered, en dat komt door zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen, het zelf gepresteerd te hebben. God heeft ons gemaakt met Jezus Christus, met de bedoeling dat wij het goede zouden doen, want dat heeft hij altijd al gewild. Zo roept de Here zijn kinderen op. Voor hem te leven en zich van de wereldse verlangens af te keren. Titus 2 vers 13 Wij moeten vol verwachting uitkijken naar de tijd dat wij zijn heerlijkheid zullen zien, de heerlijkheid van onze grote God en Redder, Jezus Christus. Het leven van een christen speelt zich af tussen de tijden. Uit de twee verschijningen van de Heer Jezus met kerst en straks zijn verschijning in heerlijkheid, mag de gemeente van Christus kracht en troost putten. Het leven is niet zinloos, er is hoop. Daarom is het belangrijk dat Titus de gemeenteleden daar steeds op wijst, juist ook op de tweede komst van onze grote God en Redder Jezus Christus. De gemeente van Christus. Mag deze heerlijke hoop hebben, maar moet er dan ook uit leven. Paulus schrijft, wij moeten vol verwachting uitkijken naar de tijd dat wij zijn heerlijkheid zullen zien. Hoop is de zekerheid over de toekomst, geen denken, maar roemen in God. Eens zal zijn heerlijkheid, die bij de eerste komst van Jezus Christus nog verborgen was, ten volle openbaar worden. Juist op zijn heerlijkheid mag de christelijke gemeente gericht zijn. Uit die heerlijkheid mag ze nu al leven, zij het nu nog in onvolmaaktheid. In Colossense 3 vers 3 lezen we, U bent immers al gestorven en uw leven is nu samen met Christus verborgen in God. Wat een heerlijke toekomst en een geweldige troost, verborgen te zijn in God, samen met Christus! Luisteraar, kunt u het vatten? Ik niet, maar toch is het zo. Jezus Christus wordt in vers 13 ook aangeduid als onze grote God. Jezus, hij is één wezen met de Vader en de Heilige Geest. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij is met de zijne, door zijn heilige geest, tot de voleinding van de wereld. Van deze grote God en redder mag de gemeente het verwachten. Daarom mag en kan Titus de gelovigen aansporen, zoals hij dat in de verzen 1 tot en met 10 heeft verkondigd. Daarbij is het goed om ons te realiseren, wat deze grote God en redder voor ons heeft gedaan. Titus 2, vers 14 Hij is voor onze zonden onder Gods oordeel gestorven, om ons te redden. Hij behoedt ons ervoor, dat wij telkens weer tot zonde vervallen. Daardoor heeft hij ons gemaakt tot zijn eigen volk, dat zuiver van hart is en een groot verlangen heeft om goed te doen. De eerste en tweede komst van Christus zijn niet van elkaar los te koppelen. De redder heeft zichzelf gegeven, daaruit blijkt zijn liefde, hij heeft zich opgeofferd voor u, jou en mij. Van degene, die zijn schuld beleden heeft aan de Heeren, is alle zonde schuld al weggenomen, maar ook de zonde macht wordt gebroken, en de gevolgen van de zonde zullen verdwijnen. Bij de verlossing hoort het verwerven van een volk voor zichzelf, gereinigd van zonde. Eerst een slaaf van de zonde, maar nu het eigendom van de Here. Titus 2 vers 15 Je moet dit onderwijzen en de mensen aanmoedigen en terechtwijzen met al je gezag. Laat niemand op je neerkijken. De opdracht aan Titus wordt verder omschreven met aanmoedigen. Titus mag de mensen aansporen om tot geloof in Christus te komen en uit de kracht ervan te gaan leven. Luisteraar, vandaag mag u zijn boodschap horen. Wat zal uw en jouw reactie zijn? In de volgende uitzending lezen we verder in Titus 3.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio, een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan